0: Beikaufen ging nicht. ist dann so, wenn jemand dann halt äh, dann auf das erste Zwangsgeld nicht reagiert hat, dann besteht äh, die Möglichkeit halt ein weiteres Zwangsgeld äh, anzudrohen und auch dann festzusetzen. Also das ist dann eine immer weiterlaufende Schleife.
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Ich glaube, ich muss hier jetzt gerade mal öffentlich was eingestehen. Oh je, was kommt denn jetzt? Ja, wir haben ja heute wieder das Thema Zensus auf dem Zettel, also diese Volksbefragung, die hier im letzten Jahr stattfand. Und da hatten wir auch damals einen Podcast zu gemacht. Ich habe nochmal nachgeguckt, das war damals am 5. Mai letzten Jahres. So, und ich weiß noch genau, wie das war, als du mit dem Thema um die Ecke kamst. Da dachte ich nur, oha. Zensus. Das klingt schon bürokratisch, ohne dass ich überhaupt genau weiß, worum es da geht. Wer hört sich das denn an? Und dann hast du sogar damals vorgeschlagen, das zum Titelthema der Folge zu machen. Und da habe ich echt drei Vater unser gebetet, dass das überhaupt irgendwer sich anhört. Ich kann mich gut erinnern. Und, was ist passiert? Ja, dann gab es tatsächlich tausende Klicks darauf. Weit über 3000 bis heute. Das war sehr überraschend für mich und das ist auch echt eine geile Sache. Also ich muss eingestehen, da hast du wohl echt den richtigen Riecher damals gehabt. Und deswegen hoffe ich jetzt auch mal, dass deine Rechnung diesmal auch wieder aufgeht. Wir sprechen nämlich heute nochmal über den Zensus und vor allem über die Menschen, die sich der Befragung damals widersetzt haben und was ihnen da zum Teil für drakonische Strafen gedroht haben. Jupp, und dann haben wir auch noch das Thema Sport auf dem Zettel. Dazu kann ich schon mal mehr sagen als zum Spezialgebiet Fußball. Aber ich bin trotzdem auch ganz froh, dass du es warst, der da mit unseren beiden Kollegen aus der Sportredaktion das Interview geführt hat. Konkret geht es dabei nämlich um die große Sportlerwahl der Mediengruppe Kreiszeitung, die derzeit hier im Landkreis Diepol stattfindet. Bevor wir aber zu Zensus und Sport kommen, erstmal moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem freitäglichen Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spar Und ich bin Hagen Wolf. Und jetzt hast du dich aber mal wieder ziemlich
3: in den Schatten gestellt. Ja. Es ist nämlich tatsächlich deine wirklich leider letzte Folge
2: hier bei der Mediengruppe Kreiszeitung. Ja, genau. Wir hatten es ja am Ende der letzten Folge schon angekündigt, dass ich die Kreiszeitung Ende Januar verlassen werde. Wie es dann für mich weitergeht, wie es für den Podcast weitergeht, dazu aber dann vielleicht mehr am Ende dieser Folge. Ja, bitte. Und äh, ich habe auch eine ganz kleine Überraschung noch für dich. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Aber, pst, da Das kündigt er schon seit zwei Wochen an. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt noch aufgeregt bin. Okay. Jetzt aber erstmal zum Thema Zensus. Sehr gerne. Zensus ist
3: ein gutes Stichwort. Habe ich dir übrigens erzählt, dass ich selbst auch bei der Befragung da ausgewählt wurde.
2: Oh. Äh, nee, das hast du noch nicht. Wurdest du da hier zu unserer Podcast-Folge zum Zensus befragt oder was?
3: Nee, mich hat es auch erwischt. Also so und so viele Bu- Bundesbürger wurden ja statistisch ausgewählt oder Haushalte besser gesagt und meiner war auch dabei. Mhm. Und ähm, ich bin ja so ein Mensch, der sagt sich, ähm, ich lasse den Staat in Ruhe, also soll er mich auch in Ruhe lassen. Ich mhm. zahle meine Steuern, meine Gebühren, alles mögliche. Ja. Und wenn ich mal falsch parke, sehe ich das auch ein. Und der Staat soll mich einfach in Ruhe lassen. Also ich nehme nicht teil. Weil,
2: wieso? Perfekte Einstellung. Ja, in der Demokratie genau. ist das immer super. Ja, wählen gehe ich auch. <lacht> ja, das ist gut, okay. Ich komme es meine Bürgerpflichten wahr. Na, wahr. Genau, und ja. deswegen will ich in Ruhe
3: gelassen werden. Ja. Naja, außerdem will ich mal wissen, wie der Staat reagiert, wenn ich jetzt nicht teilnehme. Und äh, eigentlich habe ich gedacht, ich mache nicht auf, wenn es klingelt. Aber dann habe ich gesehen, dass die Dame, die die Befragung durchgeführt hat an der Haustür, dass ich die kannte und ich habe dann ja. aufgemacht und habe gedacht, okay. Und ganz ehrlich, es war nicht schlimm. In drei Minuten waren diese Haustürfragen beantwortet. Eine Woche später bekam ich noch einen Brief, äh, wo ich noch weitere Fragen beantworten musste. Und da habe ich mir gedacht, die beantwortest du jetzt nicht. Okay. Und dann ah. kam ein Schreiben mit einem Mahnandrohung. Da habe ich auch okay. <lacht> Na gut. <lacht> Wenn es denn so ist. Und ich habe die Fragen dann beantwortet und es war echt, im Grunde genommen war es eine Sache von, von fünf bis zehn Minuten, da war alles da und dann
2: war es vorbei. Okay, Wahnsinn. Aber krasser Zufall, dass wir gerade drüber sprechen und dann wurde es genau du gefragt. Also ich wurde nicht gefragt, mich fragt ja nie jemand. Ne? Ja, aber würde ich mir mal <lacht> Gedanken machen. Vielleicht <lacht> ja. solltest du den Staat in Ruhe lassen. Nicht mal der Staat interessiert sich für mich. Ja. Jetzt aber erstmal zum Thema noch mal, du hast ja gerade schon gesagt, dass du dich der Befragung auch vielleicht widersetzt hättest, wenn du die Beauftragte da nicht gekannt hättest. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch der Grund, warum du vorgeschlagen hast, das Thema nochmal aufzugreifen und beim Landkreis Pferden mal nachzufragen, was eigentlich genau mit denjenigen passiert, die da sich widersetzen. Ja, ich habe mit Anke Bödecker gesprochen. Sie ist die, und jetzt kommt die richtige
3: Bezeichnung, sie ist die stellvertretende Leiterin der Erhebungsstelle für den Zensus 2022
2: im Landkreis Pferden. Genau, die Leiterin war es, mit der wir damals über das Thema Zensus gesprochen hatten, Anke Elas, Und diesmal eben mit der stellvertretenden Leiterin. Frau Böttiker, der Landkreis Pferden hat etwa 3.500
3: Anschriften für den Zensus 2022 befragt. Wie war so die Resonanz der Bürger und Bürgerinnen bei diesen Befragungen?
0: Also die Resonanz war von unserer Seite aus gut. Für den Landkreis Pferden, ist festzustellen, dass der Zensus äh, erfolgreich abgelaufen ist und wir sind mit der Rücklaufquote zufrieden. Wir haben ähm, die Daten erreicht, die auch Niedersachsen erreicht hat. Und Niedersachsen hat die, Daten erreicht, also den, den, den Zulauf, den auch der Bund hat. Also wir sind jetzt nicht der Spitzenreiter, aber wir sind genau auf der Linie, wie, wie wir sein sollen.
3: Es gab natürlich auch im Vorfeld einige Bürger, Bürgerinnen, die haben gesagt, wir, wir nehmen da nicht teil dran. War bei den Befragungen das zu spüren, dass da auch ein Widerstand in der Bevölkerung war, bei dieser Befragung mitzumachen?
0: Ja, durchaus. Aber äh, in der Regel ist die Rückspiegelung von unseren Erhebungsbeauftragten so gewesen, dass die überwiegende Zahl der auskunftspflichtigen Personen positiv bzw. normal auf die Bitte reagiert hat, dass man seine Daten dort erklärt. Des Weiteren ist es so, dass nicht alle auskunftspflichtigen Personen angetroffen wurden und ähm, es war auch so, und das ist auch ganz normal, wie Sie schon gesagt haben, dass äh, nicht alle Personen mitgewirkt haben. Insbesondere ähm, war da auch der Hintergrund, dass halt auch zur Zeit oder in diesem Zeitraum der Erhebungsphase des Zensuses viel parallel gelaufen ist. Also es war einmal die Wohnungs- und Gebäudezählung, die gelaufen ist, Dann ähm, war auch zeitgleich die äh, Neuveranlagung der Grundsteuer durchs Finanzamt und dann kam noch der Zensus 2022 mit der Haushaltsbefragung. Das war für viele Leute auch ein bisschen viel auf einmal, aber das haben eigentlich unsere Erhebungsbeauftragten gut hinbekommen, dass sie das dann den Leuten erläutert haben, beziehungsweise wir haben auch am Telefon ganz viel Beratung dann gemacht und den Leuten erklärt, äh, wenn es zu Verwechslungen gekommen ist, äh, was sie jetzt zu tun haben.
3: Also Sie würden sagen, das ist alles im Großen und Ganzen friedlich abgelaufen oder gab es auch schon mal ähm, in, bei dieser Befragung, ich sag mal so, dass, dass die Leute, die befragt haben, dass sie dann bedroht worden sind oder, oder massiv beleidigt worden sind?
0: Nein, nein, also das ist mir jetzt nicht zugetragen worden. Es ist natürlich so, dass manchmal auch Persönlichkeiten aufeinandertreffen, das ist ganz klar, aber wir haben keinerlei äh, Kenntnis davon, dass das irgendwann mal die Grenzen des Normalen überschritten hat.
3: Was ist mit denen passiert, die gesagt haben, ich soll zwar meine Daten angeben, aber ich habe keinen Bock dazu?
0: Also es ist einmal so, dass nicht angetroffene Personen einfach nicht die Tür aufgemacht. Das kann ja auch passieren, dass die dann noch ein zweites Mal aufgesucht wurden. Und äh, wenn auch dann kein Kontakt zustande kam, dass wir dann äh, die Person äh, angeschrieben haben mit einem Anschreiben, wo wir ihnen nochmal dann halt die rechtlichen Grundlagen erläutert haben und auch dargestellt haben, aus welchen Gründen sie verpflichtet sind, diese Auskünfte zu geben bei Personen, die nicht äh, mitgewirkt haben und nicht mitwirken wollten, beziehungsweise die dann zwar ihre ersten Daten angegeben haben, aber danach halt die äh, zusätzliche Personenbefragung nicht gemacht hatten. Da gibt es ein Mahnverfahren, dieses Mahnverfahren ist auch, Bundesweit einheitlich durchgeführt worden. Das sieht dann so aus, dass es im ersten Zug ein Erinnerungsschreiben gab, ganz freundlich. Das zweite ist dann eine Postzustellungsurkunde gewesen mit einer Zwangsgeldandrohung. Da wurden nochmal, also wird noch mal alles erläutert und es wurden auch nochmal alle Unterlagen beigefügt, sowohl Onlinezugänge als auch Papiermöglichkeiten, sodass diejenigen, die halt bis jetzt noch nicht wach geworden sind, dann halt wachgerüttelt wurden und ähm, im letzten Zuge wurde dann ein Zwangsgeld festgesetzt, das ist auch mit Postzustellungsurkunde zugesandt worden, auch nochmal wieder mit allen Unterlagen, die die Leute dann ausfüllen konnten und wir müssen sagen, dass dieses äh, Mahn- und Erinnerungsverfahren sehr erfolgreich war. Also mhm. wir haben da eine sehr gute Resonanz und gute Rücklaufquoten gekriegt.
3: Wie hoch waren das, das Bußgeld oder das Mahngeld, wenn man da nicht mitgemacht hat?
0: Also, das Zwangsgeld, was denn festgesetzt wurde, belief sich auf 300 Euro zuzüglich der Verwaltungsgebühren von 130 Euro und dann gab es nochmal Auslagen für die Postzustellungsurkunde von 2,63 Euro. Sodass insgesamt das Ganze dann, ja, pro Person gekostet hat 432,63 Euro, wobei man sagen muss, dass das halt pro Person ist. Das heißt, bei einem Vierfamilienhaushalt rechnen Sie das Ganze dann auch mal vier.
3: Okay, das ist doch ein heftiges Zwangsgeld. Ähm, ist ja. das üblich, dass in so einem Bereich so, so viel Geld da verlangt wird als Zwangsgeld?
0: Ähm, die äh, Sätze sind uns von Hannover mitgeteilt worden. Da hatten wir keinen Ermessensspielraum oder großen Ermessensspielraum. Wir haben den die niedrigsten Betrag gewählt.
3: Konnten sich einzelne Bürger und Bürgerinnen denn dann freikaufen, wenn sie dieses Zwangsgeld bezahlt haben, dass sie nicht mehr an der Befragung teilnehmen brauchen?
0: nein also freikaufen ging nicht das ist dann so wenn jemand dann halt äh, dann auf das erste Zwangsgeld nicht reagiert hat dann besteht äh, die Möglichkeit halt ein weiteres Zwangsgeld äh, anzudrohen und auch dann festzusetzen also das ist dann eine immer weiterlaufende Schleife wobei wir beim Landkreis Pferden äh, es nicht erforderlich war dass wir Zwangsgelder noch ein zweites Mal androhen mussten
3: können Sie sagen, was passieren kann, wenn man, wenn man sich ständig weigert, da mitzumachen? Kommt man irgendwann mal ins Gefängnis oder wie sieht es aus?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Also das, ich okay. glaube, das war, war von den Initiatoren des Zensus. es war also eine Erzwingungshaft, glaube ich, in dem Punkt jetzt äh, erstmal für den Normalfall nicht vorgesehen.
3: Der Zensus 2022 ist ja inzwischen gelaufen. Was passiert jetzt weiter mit den Daten? Wie geht es weiter?
0: Ja, die Daten wurden von uns an das äh, Landesamt in Hannover weitergeleitet und von dort aus gehen sie nach Berlin oder sind auch schon in Berlin angekommen beim Bundesamt und dort beginnt jetzt die Tätigkeit, dass die entsprechenden Daten ausgewertet werden. Insbesondere wird jetzt eine Entkopplung der persönlichen Daten von den informativen Daten erfolgt, also die Trennung von Name Anschrift zu den äh, gegebenen Informationen beispielsweise Berufstätigkeit, Ausbildungsstand äh, und so weiter und so fort. Das erfolgt jetzt und hier beim Landkreis Ferden ist es das so, dass jetzt die Daten, die wir jetzt weitergegeben haben, dann bei uns auch gelöscht werden, so wie die der Datenschutz äh, das vorsieht. Also wir bereinigen jetzt äh, alle unsere äh, Quellen um halt dann auch tatsächlich dann keinerlei äh, Daten von auskunftspflichtigen Personen hier beim Landkreis mehr zu haben.
3: Ich glaube, in zehn Jahren findet der nächste Zensus statt. Das ist ja EU-weit geregelt. Äh, mhm. Freuen Sie schon drauf auf den nächsten Zensus?
0: Auf jeden Fall bin ich sehr viel klüger als Anfang des Jahres, Anfang des letzten Jahres. Und äh, man hat natürlich sehr viel Erfahrungen gesammelt oder so nicht. Und diese Erfahrungen sind natürlich fruchtbar dann für die Wiederholung des Zensuses, auf jeden Fall. Musik
2: Okay, wow. Über 400 Euro Zwangsgeld. Das ist echt kein Pappenstiel. Dann würde ich sagen, gut, dass du bei der Befragung mitgewirkt und dich damals nicht widersetzt hast. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass das so viel wird. Ja, das stimmt. Dabei gab es bei unserer letzten Podcast-Folge zu dem Thema sogar noch ordentlich Gegenwind in der Kommentarspalte auf YouTube. Da waren auch sehr viele sehr kritisch bezüglich der Zensusbefragung. Und ich glaube, da ist es jetzt echt zumindest gut zu hören, dass die Daten in Berlin anonymisiert und in Pferden sogar ganz gelöscht werden. Sind wir also mal gespannt, wie es dann beim nächsten Zensus abläuft. Vielleicht geht der Widerstand da ja noch weiter zurück, wenn dann irgendwann auch vielleicht mal die ersten Ergebnisse der Befragung irgendwie sichtbar werden. Ja, wenn sie sichtbar werden und der nächste Zensus, wie gesagt, findet ja erst in zehn Jahren wieder statt. Genau. Dann würde ich jetzt mal sagen, ich freue mich sehr einen Satz sagen zu dürfen, den ich schon immer mal sagen wollte. Und nun zum Sport. (lacht)
3: Sehr gerne. Also wir hatten für diese Folge auch hohen Besuch bei uns im Studio. Äh, unser Leiter der Sportredaktion Ingo Trümpler, der war zusammen mit Sportredakteur Malte Rehnert hier und äh, wir haben über die Sportlerwahl gesprochen, die hier aktuell im Landkreis Diepholz stattfindet. Normalerweise werden regelmäßig jährlich hier die Sportler des Jahres für den Landkreis Diepholz gewählt. Durch Corona ist das zweimal ausgefallen. Jetzt findet es wieder statt und äh, man kann zwischen verschiedenen Sportlern, Sportlerinnen und Mannschaften wählen. Und und, äh, am besten hören wir einfach mal ins Gespräch rein. Vielleicht eins vorneweg, was ganz wichtig ist, äh, man kann ja noch wählen. Die Bürger, Bürgerinnen können noch wählen, wen sie als Sportler, Sportlerin,
1: als Mannschaft des Jahres gerne äh, hätten. Äh, die Wahl kann bis morgen Abend stattfinden. Genau, bis Samstagabend. Äh, zum 28. ist der Schluss sozusagen.
3: Ja, und wie kann ich wählen? Welche Möglichkeit habe ich denn, wenn ich jetzt sage, ich will nochmal schnell rangehen? Malte?
4: Ja, also zum einen haben wir wie äh, ja seit der ersten Sportlerwahl quasi äh, die Stimmkarten in der Zeitung gehabt vor geraumer Zeit schon. Ähm, die liegen jetzt noch äh, in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung aus, auch in einigen Filialen der Kreissparkassen im Landkreis Diepholz. Und natürlich äh, auch seit längerer Zeit und immer beliebter das Online-Voting, das ist unter www.kreiszeitung.de äh, slash sportlerwahl Diepholz noch bis zum 28.00 äh, Uhr, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag möglich, genau.
3: Also wer Interesse hat, der noch schnell mitmachen. Ingo, es wurde ja schon eine Vorauswahl getroffen von verschiedenen Sportler, Sportlerinnen, auch Mannschaften. Wer hat diese Vorauswahl getroffen?
1: Das machen immer, macht immer die Fachverbände des Kreissportbundes Diebholz, die von Anfang an auch Mitausrichter dieser Wahl sind. Im überwiegenden Fall nehmen wir die auch einfach so an. Es gibt hin und wieder auch Fälle, wo wir uns ein bisschen einmischen, wenn wir nicht ganz so einverstanden sind, weil wir einfach der Meinung sind, ein Athlet oder ein Sportler ist ähm, doch etwas besser gewesen als der vorgeschlagene und ja, bisher haben wir eigentlich immer einen Konsens gefunden am Ende und ein gutes Feld zusammengekriegt. So auch diesmal, finde ich. Äh, wie viele Sportler, Sportlerinnen, Mannschaften stehen da insgesamt zur Auswahl? Es sind insgesamt 37. Also noch eine relativ breite Auswahl. Ja. Es sind auch viele Sportarten dabei ab- abgedeckt? Äh, f- ja, nahezu alle, würde ich sagen, die wir so haben hier im Landkreis. Es ist also vom Boxen bis zum Fußball und Schwimmen, Triathlon, Tennis, Padel, die neue Trendsportart. Es ist eigentlich alles dabei.
3: Malte ähm, kann man auch was gewinnen, wenn ich ja mitmache jetzt als Bürger und äh, gebe meine Stimme ab für eine Sportler, Sportlerin.
4: Ja, so wie jedes Jahr, lohnt sich das wieder doppelt damit zu machen, kann man schon sagen. Zum einen natürlich dass man die Leistungen der, der Nominierten honoriert mit seiner Stimme. Ähm, und zum anderen haben wir, haben wir wieder äh, über 20 sehr, sehr lukrative Preise, die unter allen Teilnehmern dann ähm, verlost werden. Dieses Jahr haben wir wieder ein E-Bike als Hauptpreis gesponsert von der Avacon in Sieke. Wert 4000 Euro. Ähm, dann gibt es ein Wellnesswochenende im Harz, äh, ein Kaffeevollautomaten, äh, Airports, Staubsauger. Also äh, durch die Bank so alles, was man gut gebrauchen kann, würde <lacht> ich sagen. Und ähm, ja, das macht es natürlich auch ähm, dann für die für die Leserinnen und Leser noch mal sehr lukrativ auf jeden Fall.
3: Viele Sportler Sportlerinnen sind ja auch schon in sozialen Medien aktiv, haben schon gewisse Follower auf ihren Seiten und so weiter. Besteht ja nicht die Gefahr, Ingo? Ich frag dich mal direkt, dass vielleicht nicht der Beste, die beste Sportlerin gewählt wird, sondern der der die am beliebtesten ist.
1: Ja, das ist so. Das ist ja eine, ich muss da mal ein bisschen ausholen, das ist ja eigentlich eine zutiefst demokratische Wahl. Denn anders als bei anderen Veranstaltungen haben wir keine Jury, die da äh, letztendlich entscheidet, wer gewinnt. Sondern die Menschen, die uns lesen und die, die den Sport in Landkreis Depots verfolgen, die wählen die Sportler und Sportlerinnen des Jahres. Also viel demokratischer geht's ja nicht. Und ähm, natürlich gibt es manchmal Sportler, die schaffen es, halt, eine große Zahl von Freunden, Bekannten ähm, zu aktivieren. Andere machen das vielleicht nicht so. Ob das immer der Beste ist, ja, das ist, das ist Theorie halt. Ne? Die Ehrung
3: dieser Sportler, Sportlerinnen, auch der Mannschaften, findet ja jetzt zum ersten Mal in der Gutscheune in Pfarrl statt. Ja. Vorher hat das ja immer größtenteils bei Mitsponsoren
1: oder Mitinitiatoren wieder in Sparkast stattgefunden. Warum ist man jetzt in diese Gutscheune gegangen? Es hat mehrere Vorteile. Wir wollen ein bisschen einen Charakter an diese Gala bringen, das wird so ein bisschen Varieté-Charakter haben. Ähm, es wird auch schon an den Tischen was zu essen und zu trinken geben, alles ein bisschen aufgelockert. Und ähm, ganz praktischer Vorteil, wir kriegen einfach mehr Leute rein. Okay, genau.
3: ähm, ihr seid selber auch vor Ort, schätze ich, an dem Abend. Natürlich. Äh, aber es ist, äh, ich glaube, eine geschlossene Gesellschaft,
4: kann das ja, sein? das ist so. Also äh, um die 300 geladenen Gäste werden es sein. Mehr kriegt man dann, wenn man diesen Tischcharakter halt dort vor Ort haben möchte, auch gar nicht unter, glaube ich. Und wenn man dann überlegt, es sind die drei Top-Mannschaften, die werden dann eingeladen. Alle können wir leider nicht aus Platzgründen einladen. Plus die ganzen Sportler mit ihren Begleitungen sozusagen. Dann ist man schnell auch bei einer gewissen Anzahl an Leuten und dann wird es schön voll.
1: Wie wichtig ist eigentlich diese, diese Sportlehrung für euch selber? Also ich finde es enorm wichtig, gerade in Zeiten, wo der Lokalsport finde ich, ein bisschen erdrückt wird von dem riesen Sportangebot, was man in, im Fernsehen, im Streamingdienst, den, den mannigfaltigen so abrufen kann. Man kann ja den ganzen Tag Live-Sport gucken mittlerweile und das merken natürlich auch die Sportler vor Ort, weil die einfach weniger Zuschauer haben als früher. Umso wichtiger ist es für uns einfach, diese Fahne des Lokalsports hochzuhalten und ähm, ich kann sagen, wenn ich zum Beispiel den Siegern gratuliere bei der Sportlerwahl, äh, da bin ich jedes Mal ganz gerührt und weiß ich auch, dass all die ganze Arbeit sich lohnt, weil die freuen sich dermaßen, so eine Wertschätzung zu erfahren von diesem sportinteressierten Publikum, das mit nichts gut zu machen.
4: Man kann auch noch sagen, also für uns ist es immer als Sportreaktion eine tolle Sache, so umfangreich zu berichten, auch mal über Sportarten, die wir hier vielleicht nicht jeden Tag drin haben und äh, nach wie vor kommt es bei, den, bei der Leserschaft sehr, sehr gut an. Wir hatten letztes Mal hatten wir knapp 9.000 Beteiligungen bei den Votings. Dieses Jahr warten wir mal ab, es sieht auch wieder ganz gut aus, es läuft ja wie gesagt noch ein bisschen. Und ähm, ja, Sportlerwahl lebt nach wie vor, kann man sagen. Es wird dieses Jahr die 35. Auflage sein, das ist eine tolle Traditionsveranstaltung für alle Beteiligten. Ähm, Kreissparkassen, Sieke, Grafschaft Diepholz und Kreis Sportbund sind ja unsere Partner noch dabei seit ganz vielen Jahren und ähm, ja, machen das immer wieder gerne, kann man sagen.
1: Also was mir noch wichtig ist zu erwähnen dabei, ist, dass die Beteiligung, diese hohe Beteiligung, wir hatten letztes Mal fast 9000, wie Malte gerade gesagt hat, ist im Vergleich zu den Veranstaltungen anderer Häuser, Sportler, machen viele Zeitungen, irre hoch. Das ist also weit, weit überdurchschnittlich. Vielleicht noch ganz kurz am Ende fast zu euch beiden. Malte, du spielst Fußball, das weiß ich, ähm, sonst noch
3: eine andere Sportart, die dich, äh, wo du mal selber aktiv warst?
4: Äh, Früher hatte ich mehrere Sachen tatsächlich. äh, (lacht) Fußball ist auch mit Abstand das das Erfolgreichste und äh, mein Liebling quasi bei den Sportarten, deshalb spiele ich auch nach wie vor äh, in alten Herren, Südstedt, Bohrhausen, felsen Früher habe ich auch es auch mal probiert mit äh, Tennis, Tischtennis, Schwimmen, so ein paar Sachen, Hockey ganz kurz mal tatsächlich, aber äh, ja, auf lange Sicht war es der Fußball oder ist es der Fußball bei mir, genau.
1: Wie ist es bei dir aus, Ingo? Ich bin angefangen wettkampfmäßig in der Leitathletik tatsächlich früher. Ähm, Mehrkampf, Waldläufe, all sowas. So semi-erfolgreich. Ähm, bin dann mit zwölf angefangen, Tennis zu spielen. Das ist ein Sport, der mich bis heute begleitet. Habe später aber auch lange Jahre Fußball gespielt, auch wettkampfmäßig. Und äh, habe jetzt noch Padel reingenommen, den neuen Trendsport, der mir auch sehr, sehr viel Spaß macht.
3: Okay, äh, was ist das genau?
1: Äh, Padel ist ein Mittelding aus Tennis, 60% Squash, 30% und 10% Badminton.
2: Okay, äh, Padel habe ich noch nie gehört, muss ich gestehen. Ich hätte das jetzt echt irgendwie für eine falsche Aussprache eines beliebten Wassersports gehalten. Ich
3: muss sagen, ich auch. Padel ist eine Mischung zwischen Tennis. Badminton und äh, Squash. Er freut sich immer mehr größerer Beliebtheit. Und ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Wochen mal einen Podcast über Padel zu ja. machen.
2: Und ich will auch, dass du das dann machst, ne? Und man so hört, wie du dann da
3: rumpadelst. Aber jetzt weg vom Padel nochmal hin zur Sportlerwahl. Die wichtigen Links zu dieser Sportlerwahl, die packen wir für euch nochmal in die Shownotes. Denn noch habt ihr, wie gesagt, bis zum Samstag, 28. Januar, 24 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Und mitmachen lohnt sich also, erinnert euch an die Gewinne, die es gibt. Apropos Gewinne. Ich habe eigentlich eine Niete gezogen, weil Luca hat ja anfangs gesagt, sein letzter Podcast und er geht weg und er verlässt uns. Und äh, jetzt kommen wir noch in eigener Sache nochmal in
2: diesem Podcast zu Luca. Luca, ähm, was ist los mit dir? Ja, was ist los mit mir? Das frage ich mich jeden Morgen auch, wenn ich (lacht) aufstehe. Aber genau, ich hatte schon gesagt, das ist meine letzte Folge Kreis und Quer heute und meine letzte Folge Aktiv im Archiv ist auch schon gelaufen. Ja, und ab Februar endet dann meine Zeit hier bei der Mediengruppe Kreiszeitung erstmal und ich gehe dann für zwei Monate nach Japan, ein super spannendes Land, was ich immer schon mal besuchen wollte.
3: Und äh, ich bin super gespannt mal zu hören, wenn du zurückkommst nach diesen zwei Monaten, was du da alles erlebt hast in Japan. Vielleicht kommst du ja auch sogar
2: nochmal hier im Podcast vorbei und erzählst uns ein bisschen davon. Ja, sehr gerne. Also mal schauen, was ich so zu erzählen habe, aber nochmal kurz weg von mir. Ich glaube, was wir auch direkt sagen sollten, es gibt auch schon eine tolle Nachfolgerin für mich hier im Podcast. Das stimmt. Für Luca kommt nämlich Leslie. Beide
3: Namen fangen mit L an. Das ist eigentlich gut für mich. In meinem Alter kann ich mir besser merken. Und mehr zu Leslie gibt es dann nächste Woche. So viel kann ich aber auf jeden Fall schon mal verraten. Im Kreis und quer, der freitägliche Podcast bleibt. Wolf und Bergmann bleibt auch und auch aktiv im Archiv. Wobei Wolf und Bergmann und aktiv im Archiv jetzt beides 14 täglich erscheinen werden.
2: Ich bin sehr gespannt, werde vielleicht auch in Japan mal reinhören, aber jetzt bin ich doch ein bisschen neugierig. Du hattest noch was vorbereitet, richtig?
3: Ja, am Ende des Podcasts und bevor du gehst, du gehst nach Japan, ich mache so ein kleines Japan-Quiz für dich. Benimm Regeln für dich in Japan. Oh, ein bin kleines ich bin Quiz. Gespannt, ja. Ja. Vielleicht lerne also ich ja lern noch was
2: dazu. Ja, ja. ich hoffe. Ja, ja. Ja.
3: Also wie solltest du einem japanischen Geschäftspartner eine Visitenkarte überreichen? A, am besten gar nicht, B, in doppelter Ausführung und C, mit beiden Händen. A, mit beiden Händen. Das genau. habe ich schon mal gehört irgendwo, ja. ich habe vergessen, warum. Mit beiden Händen, Geschenk immer mit beiden Händen, das ist ein Zeichen von Respekt und ja. verbeugen. Wobei du jetzt nicht bis den Kopf bis zum Boden beugen musst, nee. äh, sondern so der Oberkörper bleibt gerade und man beugt sich leicht nach vorne.
2: Genau, und auch nicht mit Händen oder irgendwie sowas. Also man kennt das ja manchmal so mit den Händen irgendwie noch davor oder so, aber Einfach, das ist in Japan auch. Ne? Einfach,
3: ja. Es reicht eine einfache Verbeugung. Ja. Was machst du, wenn ein äh, Gegenüber dir
2: seine Visitenkarte
3: gibt? Mit beiden Händen annehmen. <lacht> ja. Verbeugen und Danke sagen, weiß ich nicht. Ja, du musst sie sofort lesen, damit Inter- ah. du musst Interesse zeigen. Also nicht nehmen, okay. weg- wegwer- <lacht> <und> wegwerfen <lacht> oder einstecken, <lacht> sondern aufmerksam lesen okay. und dann einstecken bitte. Okay. Ja, ah, guck mal, das wusste ich. Das, zumindest die Hälfte davon wusste ich. Sehr, Sehr gut. gut. Okay, also Geschäftsmann kann ich. Pass auf, du fährst ja öffentliche Verkehrsmittel. Mhm. Warum ha- haben einige Sitze in Bussen und Bahnen in Japan eine andere Farbe? A, Blau ist für die Männer und Rot für die Frauen. B. Sie sind älteren Menschen vorbehalten oder C. Sie können als Privatsitz gekauft werden?
2: Boah, gute Frage. Also, Privatsitz klingt jetzt erstmal eine Reservierung, wäre jetzt nichts Ungewöhnliches. Männer, Frauen, weiß ich nicht. Klingt sehr aus der Zeit gefallen, irgendwie so ein bisschen, finde ich. Und was, was war das dritte noch? El- für ältere Menschen für reserviert. Für ältere Menschen, ja, das fände ich gut. Ach, ich sag mal für ältere Menschen, das wäre schön. Stimmt. Ah, sehr gut. Ja. Okay, ja, die Japaner, das ist ein gutes Volk. Die haben gute, ja. gute Sachen. Ja, ja, sehr cool. Ja. Andere Frage. Was sollte man nicht schenken in Japan?
3: Also wenn du eingeladen wirst und was solltest du nicht schenken?
2: Mhm.
3: Teure Gegenstände? A. B.
2: Billige Gegenstände? Oder C. Blumen? Boah, schwierige Frage. Also ich habe schon mir Gastgeschenke ausgedacht. Ich wollte so aus Bremen so äh, Kluten mitbringen, so kleine Süßigkeiten. Ich hoffe, das passt jetzt da rein. Ich würde jetzt mal sagen... Vielleicht Blumen aus irgendeinem Grund? Nee, äh, teure Gegenstände sollst du nicht schenken. Ah, ja. Also okay. vergesst diese Gluten aus Bremen, die nee, ja ein Vermögen ist, oh, kosten. Also, <lacht> genau, so teuer sind die jetzt auch nicht. Was ist Aber die Rolex, die Rolex, die ich schon besorgt hatte, die packe ich dann vielleicht doch mal wieder zurück. Ja. Typisches Gastgeschenk. Gluten <lacht> Kluden- <lacht>
3: Kluden- klingt wie die Hoten
2: eines Ochsen. <lacht> Nein. Ganze
3: Kluten, ne? ich kenne oh, Ich bringe dir noch welche mit. Okay. Das ist Bremer Kulturgut. gut. Ja, also äh, und es ist immer eine gute Idee, Gastgeschenke Essen zu schenken, also ähm, ja. Lebensmittel ja. und zwar aus der Heimat. Also ja, perfekt, ja, genau. Ja. Sehr gut, aber nicht sein. die Hoden eines Hasen. Ja. <lacht> das passt schon ganz gut. Ich habe mir das schon überlegt. Okay. Übrigens, äh, aber bei Blumen kann man auch schenken.
1: Mhm.
3: Äh, welche Farbe sollten Blumen
2: nicht haben? Weiß, schwarz oder rot? Mm. Ja, weiß und schwarz hat ja zumindest in Deutschland, glaube ich, auch, ich bin jetzt kein, kein Florist oder so, aber ich glaube, schwarz ist immer so ein bisschen Beerdigung, weiß hat, glaube ich, auch irgendwie eine Bedeutung, also, rot ist ja so der Klassiker, welchen man nicht schenken ja. sollte, ähm, schwarz. Weiß. Ah. Weiß wird auf Beerdigung größtenteils eingesetzt. Oh, okay, habe ich vertauscht. Das, ja, ja.
3: Ja. ja, gut, schwarze Blumen sind auch. Und weiße Kluten geht auch nicht. <lacht> ich streich sie an. Was ist für Japaner eine Unglückszahl? 1, 4, 7. Ähm... Sieben. Vier. Oh, ja. Wirklich? Warum denn vier? Das weiß ich jetzt auch nicht. Also, ja. Mit, irgendwas mit Teilen zu tun. Keine Ahnung, aber. Vier, echt? Vier. Okay. Ja. vier ist oh, das ein eine schöne Zahl, aber okay ja. dann. Also keine vier Blumen, keine vier Gluten und keine vier irgendwas anderes schenken. Ja, ja, Was sollte man nicht am Tisch machen in Japan? A. Schlürfen. B. Rülpsen. C. Lachen.
2: Ähm, zwei Rülpsen. Ja. 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 Also, schlürfen ist, glaube ich, es gibt ja diese Rahmensuppen und sowas. Und ich genau. glaube, da ist sogar, wenn man schlürft normal oder ein gutes Zeichen vielleicht sogar. Ja, stimmt. Ähm, ja, und rülpsen, das passt einfach generell ja, nicht. So. Genau. mir hätte mich jetzt überrascht, wenn das jetzt irgendwie toll ist in Japan so. <lacht> <lacht> Dann stelle ich mir heute das Essen gehen ja. ziemlich interessant und, vor. <lacht> und man soll auch nicht seine Nase putzen in der Öffentlichkeit. Wenn du ah. Nase
3: putzen musst, musst du auf Toilette gehen. Wirklich? Ja, und nicht am Tisch das Ding rausholen ja, gut, und dann... Ach, mal, ja, ja. Okay, das ist. Also nicht auf der Straße Aber, ja, Nase putzen. Das ja, ist, das ist... Ähm, ja, also wie ich heißt als
2: Haustauballergiker muss dann immer... Ja. <lacht> ich bleib einfach auf der Toilette. Ich denk dran. <lacht> ja.
3: Okay, aber das okay. ist gut, ja, ja. sehr gut. hast ja, ja, also du noch was gelernt jetzt hier? Ja, auf Und, jeden Fall. Ich dachte, ja. du
2: fragst ja sowas wie irgendwie Hauptstädte oder irgendwelche Regionen ab oder Einwohnerzahlen, weil dann hätte ich gesagt, ciao.
3: <lacht> äh, das könnte ich auch noch, das ist auch zu lange. Nee, Letzte Frage, weg. pass ja. auf. Was sollte man nicht mit den Stäbchen machen, mit denen man ist? neben den Teller legen, über den Teller legen
2: oder die Stäbchen in den Reis stecken? Das weiß ich tatsächlich auch. Man soll sie nicht in den Reis stecken, weil genau. das ist so ein Ritual für Beerdigung ja. irgendwie. Ja. Ja. ja, genau. Richtig. Na, cool. Also dann hat das doch was gebracht, dass ich mich durch diese ganzen Bildergalerien im Internet immer durchgeklickt habe. So. Also das ist meine Vorbereitung auch bisher ja. gewesen, muss ich gestehen. Also ich habe mir Fotos angeguckt. Es ja. hat Spaß
3: gemacht, mit dir zu arbeiten hier.
2: Ja. Es war immer ich abwechslungsreich.
3: Wir haben uns immer gut ergänzt, fand ich, ja. ähm, von den Ideen her, von, den, von dem, was wir aufgebereitet haben. Und du wirst mal fehlen. Ganz ehrlich, du wirst, mal so, du wirst mal fehlen jetzt für die Podcast, aber ich hoffe und ich glaube auch, dass Leslie das, das das ich auch. die Lücke auch dann wieder ja. füllen kann.
2: Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht ähm, und äh, ich würde jetzt sagen, bevor es jetzt zu tränenreich wird, äh, hoffe ich, dass äh, euch die Folge auch wieder gefallen hat und ihr wieder ein bisschen was gelernt habt auch, vielleicht jetzt ja sogar über Japan und ähm, ja, schickt uns auch gerne wieder euer Feedback zu dieser Folge an podcast.kreiszeitung.de oder auf Facebook oder auf Instagram und während ihr Hagenstimme dann nächste Woche wieder hört, klingt meine Stimme dann wohl erstmal nur in Japan.
3: Wie gesagt, du bist gerne wieder willkommen, wenn du zurückkommst und vielleicht hören wir dich auch wieder mal im Podcast hier.
2: Sehr sehr gerne, wenn ich was zu berichten habe, komme ich gerne mal vorbei und erzähle ein bisschen und dann mache ich ein Quiz mal umgekehrt. Dann frage ich dich nämlich mal was über Japan. Da gucken wir mal, wie, wie, wie gut du dich eingelesen hast dann die ganze Thematik. Wir,
3: warten, wir warten ab. Äh, Erstmal, wie gesagt, äh, Luca, pass auf dich auf und... Das werde ich tun. Macht's gut. Alles klar, bis dann.
2: Ciao.